0: 欢迎回到心理时干杯，我是阿宝。今天的节目呢，我想要来跟大家聊聊正面思考这一件事情啊。为什么会想要聊这个话题呢？基本上是在我身边哦，有蛮多所谓的正向的魔人。我会说是正向的魔人的原因，是因为好像过度的强调了正向的力量，积极的，我不能说积极哦。我等一下会跟大家分享一下为什么不说积极。很正向的力量，然后觉得我们大家都要看向光明、快乐的一面，等等的这件事情，对我来说其实是蛮。呃，蛮挣扎的。一方面我很开心，这一些朋友吼能够这样子正面的去看待这个世界；但另外一方面呢，我也知道每一件事情呢，只看一个面向，其实都有可能会有它危险的部分，同时也有可能会对其他的人造成压迫。我觉得这样子的一个概念哦，也是我自己在这个节目里面哦很注重的一个部分。所以大家会看到我在节目里面，我不会光是告诉大家。大家一些正面的、积极的做法应该要怎么做，或者是我应该要做些什么去摆脱我负面的状态等等的。我不会这样子做的原因，是因为我知道。我们的情绪总是有正面和负面的，然后我也知道我们的压力可能会对我们的每一个人哦造成某一些的影响。有的时候，即使我们很想要为自己的生活做出一些改变，但是却限于某一些的原因，或者是某一些的压力，而让我们开始觉得啊，好像没有办法为自己多做一些什么，或者是想了很久的你要怎么样子改变你的生活，但是都没有动手，没有。行动，这些都是常见的状态哦。你要说这个呃乐观这一件事情呢，是不是好的？呃，在某种程度上面，它的确能够促进我们有一些行动，但在另外一方面呢，它也有一些害处。也就是因为这样子哦、喔，所以我我这里哦、喔，先提供大家一本书。虽然我这一本书我并没有看完，但当初因为这一本书呢，那书名就很吸引我，所以我就直接买下来了。这本书叫做《失控的正向思考》，大家如果说有空的话，可以去看一看这一个部分哦、喔。那我接下来呢，就会稍微的来讲一下我自己对于正向思考这一件事情的想法，还有担心的部分。同时呢，我也会来跟大家来讨论一下，为什么我会觉得，也许我们除了正向思考以外，我们还要考虑别的事情。OK， 今天的节目大概哦内容会是这样子。那在节目的最后呢，我也希望说，我有时间能够来回应之前曾经有懂内我们节目，还有给我们节目留言的听众们哦。所以如果说大家有兴趣的话，可以听到最后。在开始去批判哦、喔，批判这个所谓的正向思考的这件事情以前呢，我想要先讲一下，说我对正向思考这样子的印象，它是来自于哪里的，还有为什么我会有一点抵触啦。如果说到我自己对于正向思考这件事情的印象的话，我觉得我自己看到体现的最多的，就会是在直销的产业里面。因为我自己本身啦。也有去参加到这个直销产业里面的一些所谓的布道大会里面，比如说像是有一些人，他会假借这个读书会的名义啦，或者是会假借分享会的一个名义，散布某一个氛围来。那这个氛围是怎么样子呢？这个氛围是积极的，然后是只要你努力能够去做某一件事情的时候呢，你大概就会得到一些的收获，然后他也让你知道可能。像我们现在常常在讲的所谓吸引力法则的部分啦，或者是说告诉你说，只要你肯努力，你真心想盼望一件事情的时候，全宇宙都会跟着来帮助你啊，等等的这一些观念，这些观念，我觉得在某种程度上面它并不是不好的。可是当你除了你自己相信这件事情以外，你要把它推及到其他的人身上的时候，就会发生了一些危险。因为即使是你在这一个正向思考的想法里面得到。到了好处，那也不代表除了你以外的人也能够得到相同的好处。那正向思考有可能会让我们忽略了我们身边可能会面对的风险的部分甚至有的时候会让我们太过的盲目的去投入自己在某一些事情上面，到最后发现，诶、欸，好像那个回报没有办法像我们想象当中的这么丰盛的时候呢，有的时候反而会让我们陷入更深的低落里面。特别是当我们在正向思考的状况下面的时候呢，好像我们都看不见失败的可能性。也是因为这样子哦，所以当那个失败真实来临，然后你没有办法在对于你投入的这一些心理做更进一步的。努力的时候，那那一个失败就席卷而来的那一个失败呢，往往可能会把人给吞噬下去。所以，其实这几年里面有一些研究会发现到说，如果说我们过度或者不是很适当的去使用正面思考的话，其实会造成我们情绪会很压抑，然后迷失自我，甚至在人际关系里面也会变成疏离的状况、啊。有一些人会产生到焦虑啊、忧郁啊、自杀意念啦，或者是所谓我们在讲。自律神经失调的部分，这些东西都是曾经发生的哈，所以我才会有一点点疑虑。那为什么这一件事情会发生呢？还有正向思考背后代表了些什么？这就是我们接下来会去讨论的。但讲到正向思考的话，我就免不了要说：吼，如果说只是一个两个人自己在自己的生活里面呢、啊，去使用这样子正向的方式，可能得到了成功，可能得到了失败，那都是局限在某一个人身上而已。可是现在的状况是怎么样子呢？现在的状况是我们大家都知道，西方文化是一个很强。强势的文化，然后在他们的文化里面呢，正向思考这一件事情呢，会非常的流行，因为在他们的文化里面比较喜欢积极、强势、正向一些的人哦、喔。这其实，在某种程度上面跟男子气概是连接在一起的哈、喔。会想象说，在某一些比较积极的状况下面呢，这样子的文化哈、喔、会是比较好的，这是带有一个价值观的判断哦、喔。而这个价值观的判断呢？有时候也会跟心理学里面我们在讲正向心理学的这一件事情会有关哦。可是我也必须要说哦，正向心理学这一件事情不是叫我们只看正向而已，而是我们能够更积极的、用力的去觉察我们现在正在每一个情绪里面、每一个状态里面这一个状态，不管是正向的或负向的，其实我们都应该要积极的去面对它，积极的去看它到底为什么会产生，然后它对我们造成了什么样子的影。影从这里面去找到一些能够让我们更积极的去面对我们现在遇到状况的因素，然后把它提炼出来。这件事情好像才是所谓的正向心理学比较常会去做的事情。可是因为这个“正向心理学”这五个字，吼，就会让我们误以为说，诶，这样子正向思考的部分呢是得到了认证的，然后是某一些权威告诉我们应该这样子做会比较好的。那在无意当中，好像就变成说心理学有的时候也为了这个正向思考背书了啦。这也是为什么吼，我会特别有一点排斥和抵触的。的原因，哎，那我就稍微来讲一下哈，关于这一个正向思考哈，对我自己来说有什么样子的感受哈，还有我看到了些什么样子的危险性。好，首先哈，我觉得啊，正向思考这一件事情呢，就像我们每一个人在面对我们的人生一样，有一些人面对自己的人生，他可能是比较正向的，他相信自己可以克服很多的困难。那有一些人呢，可能是会是比较悲观的，然后他可能在自己的生活里面比较容易把很多的事情呢，先去思考到，如果最糟的时候情况会是怎么样子发生的。这其实就是两种在面对生活的时候的哲学而已吼。这样子的哲学呢，当然我觉得各有优劣啦。我自己可能会是偏向比较后者的吼，所以从小的时候，因为大家在之前也会略有所知吼，我自己的成长环。境里面呢，可能会是比较限制一些的，然后我的资源也没有那么的多。对我来讲，很多时候如果我走错路的话，可能要连带着要负责的会是整个家族的部分，所以就变成说我自己在面对很多事情的时候呢，我会比较谨慎一些。那很多时候我就会先想到一些很负面的部分哦，我先去思考说这一件事情如果最糟的状况会是怎么样子的，然后去评估我是不是能够承受这一。些负面的结果所带来的风险，如果我能够承担的话，我就会觉得，哦，那好像最糟也就是这样子而已，那我就可以继续往这一个条路上面走了。当然，这样子的想法。有的时候会让我比较起这一些乐观主义的人来说，可能会比较少接近到成功这一件事情啦。我也不大可能会去依靠其他的人，然后去得到什么样子的资源啊等等的，因为对我来讲，那一些都是比较不可靠的。所以在无意当中，我可能牺牲了蛮多成功的机会的，但同时我也避免了很多失败的可能性。这其实我觉得对于每一个人来说，你选择什么样子的方式都是没有问题的。只是呢，很多时候，如果一直不断的在强调正面思考的人。在我自己看来，有很多人哦，他强调出他自己很正向、很阳光、很理智的样子。可实际上面，特别是我自己在智商室里面长期看到的哦，有很多人，他其实是把他内在对自己的怀疑、对生活的怀疑，或对他的某一些的负面情绪哦，还压抑住、隐藏在自己这个阳光的样貌底下，他希望能够用这样子阳光的样子去感染其他的人，去吸引。其他的人接近他，但是他却忽略了，在他自己的身上也有一些脆弱的、不想让人家知道的，他有他的彷徨的部分。当我们长期把这样子的情绪压抑住的时候呢，到时候的这些反弹哦，反而会让我们没有办法去理解到我们身上到底发生了什么样子的事情。那同时呢，就像我们刚刚讲的吼，正向思考好像变成是一种价值观吼，就是呃、哎，我们觉得这个东西是比较好的，带有一个价值判断的部分，什么东西是比较好的，什么是比较不好的，这件事情呢，也就导致于我们很容易会把负面的情绪当成是不好的。不应该去处理的东西，我们有的时候就会有人说：“啊，你干嘛想那么多？反正你想那些负面的，你也不能够怎么样子啊？那你倒不如想的开心一点。”或者我们会觉得说：“诶，如果说在开心和悲伤当中选一个的话，我当然就希望说我自己开心的也过一天这样子。”等等的，有很多诸如此类的话语，吼，其实在暗示着我们一件事情，就是悲伤这一件事情，好像是比较没有价值的。快乐其实是比较有价值的，也是比较起来应该是我们要去享受的。而悲伤的部分，则是我们要应该要赶快把它掩盖掉，赶快把它处理掉。我们不要再沉浸在悲伤里面的。可实际上面真的是这样子吗？在悲伤的情绪里面，没有办法带给我们些什么吗？很多时候，悲伤、恐惧啊等等的，它之所以是我们的本能，之所以是我们天生下来的情绪，就代表它在我们的身体里面，它在我们的生活里面，其实伴有一定程度的位置和地位。有的时候，悲伤代表的是你是不是能够感同身受到其他人的状况底下，你是不是能够接近其他的人，你是不是能够在别人需要的时候，你为他献出一点援手。等等的。也有可能你在这一些悲伤里面，你能够更理解到其他的人的状态是怎么样子的，因而你不会让自己一直沉浸在哦，我现在是成功的人啊，我现在是乐观的人啊，我应该要怎么样子怎么样子的。有的时候，反而这一些乐观主义会让我们变得很自大，然后变得我们觉得我们好像无所不能。其他这一些失败面的或者悲观面的这一些弱者呢，他们好像都是不值得被同情的。所以很多时候，在这样子的价值的评价里面呢，就变成说，好像这些不开心、这些悲伤的情绪是应该要被处理掉的，是应该要掩盖掉的。但实际上面呢，我们都知道，这样子的情绪没有办法透过我们后天的训练掩盖掉了。吼，它、啊、往往只是我们不去看，我们到底身上发生什么样子的事情而已。有的时候，我们的生气，有的时候我们的悲伤等等的，它都在告诉我们某一些的讯息，在告诉我们我们现在的生活里面遇到了什么样子的事情。我会悲伤，就是因为我很重视这一件事情。我很担心接下来的发展会是怎么样子。可是，如果我不去看这一些部分，我只着重在啊，我反正我不要想那么多，我就是一直不断的往前冲，我就是不断的怎么样子，日子还是要过，谁怎么样子就怎么样子了，那也不是我能够处理的，等等的。如果我们有这样子的想法的时候呢，往往就会忽略掉我们生活当中很多值得留意，还有很多对我们来讲宝贵的事情。长久下来以后，好像我们就只在意某一些快乐啦、成功啦，或者是一些很轻薄的一些假象，而去逃避掉我们可能必须要去经历到比较辛苦的部分、比较难过的部分。当然，这也是人的本性，所以才会在我刚刚讲的直销里面，他会用这样子叫正向的态度、正向思考的样子呈现出来，因为那是比较吸引人的。我们每一个人都喜欢比较轻松的一条路，没有人天生就是想要走一条布满荆棘、石子的道路这样子吼。它、哦、好像是比较吸引人的，但不见得就代表它比较有价值。这一件事情是我觉得正向思考第一个需要去避免的部分，也就是掩盖掉自己的情绪，只留下正面情绪。呃，与此同时呢，这种正向思考的氛围吼，也会让我们很容易的吼把某一些悲剧或者某一些错误的部分呢归咎在某一个人身上。他会觉得，哎，你找不到工作，或者你发生这样子的事情，就是因为你不够努力，就是因为你怎么样子。我们只着重在这一个人，他到底有没有为自己的生活努力，但是却没有去看到更大的、阶层性的，可能是结构性的一个困境。比如说，像是我们现在台湾缺工，那这个缺工的部分，它其实有一些结构性上面的原因。可是我们可能只看到说啊，这一些缺工啊，就是因为怎么样子啊，那某一些人呢、啊，他找不到工作啊，就是因为他们怎么样，怎么样子，把错误归咎在个人的特质上面，当然会比我们要去检讨我们整个社会这个撼动不了的东西还要来得简单容易啦。但那也会让我们忽略掉，哎，其实在这个根本底面，有必要去检讨现在我们的社会制度发生了什么样子的事情，然后是。是不是我们需要去整理一下现在我们面对的情况，做一些的改变，从政治面、从策略面、从我们的经济结构面去做一些的调整。这些事情有的时候其实是重要的。那如果我们只是现在一个乐观主义，然后个人主义里面的话，好像我们就会忽略掉这一件事情那如果这样子说的话，我们到底要怎么样子去看待我们的生活呢？就算是我是正向思考好了，那我应该要怎么样子才能够避免掉我们刚刚讲到的正向思考它的弊端呢？这可能就要回到我们刚刚在讲说正向心理学的这一件事情了哈。就像我刚刚讲的正向这一件事情呢，它代表的其实是我们能够积极的去面对我们现在发生的所有的事情和我们所有的感受。所以感受是重要的吼，然后去感觉他、觉察他这一件事情也是重要的。为什么呢？因为当我们去处理了情绪以后，我们可以从情绪里面去找到我们现在到底要往哪里走。我现在的意愿是什么？我面对这一件事情，我想要怎么做？当我们去发现到这一件事情，看见这一件事情本质，然后看见我们在意的部分到底是什么，我们觉得难过，我们觉得生气，我们觉得这一些负面的感受是因为什么样子的原因？我们的害怕是为了想要避免些什么？当我们看到这一些的时候，我们就更能够去知道接下来我们应该要怎么样子去面对现在所遇到的状况。而不是很简单的，就是啊，我们不要去看待一些困难，反正我知道我现在就是继续冲下去就对了啦。这样子就很容易会让我们去迷失掉、忽略掉我们可能现在正在面临的风险的部分，也有可能是我们不断的去追寻一个别人看起来很好，但实际上面对我们来讲不一定有意义的结果。那这些结果呢，可能就會变成我们好像就限于某一些社会价值所规定的东西里面，比如说觉得诶、欸，好像有钱的生活最好，有钱可以做很多的事情，那我们就会一直不断的去追求金钱，可是就忘了追求金钱我们要做的是什么？也许我们想要过的是一个稳定的生活，那稳定的生活说不定我们在现在的生活里面就已经过了、啊。现在的这个生活模式就是我们最喜欢、最稳定的状态了。可是我们却很容易会舍本逐末的去追求一些我们社会价值里面所追求的东西。我们去面对到实际上面内在的状况是怎么样子呢？也许就可以更清楚自己到底想要过什么样子的生活。这个也就是为什么刚刚人、哦、一开始的时候，我会说讲积极面，其实不管是悲观主义或者乐观主义、哦，吼正向思考或者不是正向思考呢，都应该要去做的一件事情。那在这样子的状况底下呢，我觉得很重要的第二点就是正向思考这一件事情呢，它并不是让我们过度的膨胀自我的重要性，或者是自我的成功的可能性，不是说如果相信宇宙的法则，我就一定会成功了、啊，还是怎么样子的哦。如果说真的能够去面对我们的生活的时候，很多时候，我们就可以去持平地看待我们自己这一个人。我不会用过高的评价去评价我自己，我也不会把自己贬低的一文不值。我能够去衡量我自己的能力到底是怎么样子的。然后，我现在面对到某一个挑战的时候，我到底可以动用哪一些的资源？我身上有哪一些的能力？我有哪一些的部分可能是需要跟其他的人求助的？然后有哪一些部分我可能需要有团体的合作才能够一起度过这个难关？有哪一些部分是我自己可能必须要先做好准备的？如果说我们能够做到这一件事情，就可以更好的去评估我们现在面对的状况，因为很多时候啊，所谓的正向思考只不断的告诉我们自己：吼，哎，我现在啊已经做得很好了，我做了哪一些的事情，然后这些事情我已经很努力了，所以到最后一定会顺利的。就这样子告诉自己而已。可是我们没有确实的去评估我们现在所有的资源，还有我们现在所有的能力，是不是真的能够应对我们眼前的这个挑战，或者我们所要面对的任务？但现实摆在那里的时候，我们到底需要些什么？我们是不是有？在现阶段呢、啊，是不是有这样子的能力呢？这其实是很现实，然后也是我们必须要去面对的问题。有的时候，如果说我们一直不看到了最后关头的时候，才发现，哎、欸，其实我们的能力真的没有办法应对这一些事情，导致了失败的时候，反而我们会就这个失败呢，感觉到哦，原来我以前一切都是错误的，以前付出的所有都是我自己在骗自己。然后也许就会出现我们刚刚所说的哈、哦、忧郁啦、啊，可能我们没有办法接受我们的失败，然后反而让我们跌落到一文不值、失去价值感的一个陷阱里面。所以正确的去评估自己，不太过高估自己这件事情也是重要。我有很多的朋友啊，他也的确受到正向思考正面的影响。就比如说像是巧克力好了，巧克力我们如果说认识他的人，大概就会觉得哦，他好像就是一个正向思考的一个。要说磨人嘛，我觉得其实还好哈。他自己是一个正向思考的实践者，但是与此同时呢，比较好的部分是他不会把他自己所想的这个正向思考的概念哦，太强加在其他人身上。虽然说有的时候他还是会自己推广这个部分啦，但是他不会学着说，哎、啊，每一个人就应该要怎么样子做啊，然后你就怎么样子想就好了啊，等等的。我觉得就至少不会对我造成压迫。这是我们两个人可以。被当成朋友的原因吼，那就他来说的话，我们会知道哦，好像很多时候正向思考能够帮助他在面对很多事情的时候，他可以义无反顾的往前冲。但他往前冲的背后呢，其实同时也是有他的。如果我们在旁边的人啊，我们就会看到，哎、欸，好像也是有他的先生陪在身边。然后他的先生是一个比较谨慎，能够顾全到很多事情的人。要不然以巧克力的个性吼，他虽然冲得很快，但是他可能冲出去的。时候就忘东忘西的，连自己家里面的门也都没有关啊，等等的，你真的不知道什么时候会遇到危险这样子。所以很多时候正向思考不是不行，但是我们可能在某种程度上面，呢，我们不能够只看到正向的部分，我们也必须要做好我们的危机管理的部分。那就像我刚刚讲的哈，正向思考可能可以让我们冲得很快，但同时呢，如果在某种程度上面实用的。比较实际上面的悲观主义呢，也会让我们看到，哎、欸，的确我们在这一件事情上面，如果失败的话，有可能会发生什么样子的事情。我做好风险管理，但是我在我这个风险管理做好的状况下面，我还是很积极的去面对我的生活，这件事情就会是很重要的了。因为有的时候悲观主义吼，会让别人觉得有一点诟病的部分，就是其实我们很多时候并没有太积极的去面对我们的生活。这是为什么？吼，因为有一些悲观主义的人呢，他其实在看见他的困难，然后看见他将要面对的问题的时候，或者是他现在的遭遇不是如他所想的这么好的时候呢，他很长就会把自己的责任给抛弃掉了。就是即使是面对到困难，我们其实还是必须要为我们自己。的生活负责，我们还是必须要对我们现在生活里面，我应该要去做些什么样子的事情，需要要考量哪一些部分，我需要要更积极的去面对它，而不是啊，我知道现在这个东西很难，那我就干脆先把它摆在一边，然后我现在先败烂，或者是我现在先好好的活着，等到有一天我真的没有办法过现在生活的时候，到时候才去思考我下一步到底应该要怎么走。不是这样子吼，但很多时候呢，悲观主义的人呢，或者是我们比较容易会看向负面的人呢，会给人有这样子的一个印象。但实际上面，我觉得关键可能不会是在于我们到底。面对我们的生活，面对我们的未来的时候，我们有一个比较正向的想象，或者是我们会考量到负面的风险，可能不是这一个关键点哦，而是我们是不是很积极的去面对到我们的生活，我们是不是很积极的把我们面对生活的时候，我应该要担负的责任给背起来，而不是把这些责任放到别人身上，放到可能时不窝与身上，然后放到我可能啊，就是。因为怎么样子，所以才会什么说说？现在环境就是不好啦，所以我没有办法大展手脚啦。然后我就是需要怎么样子，可是环境就是不允许啦，才让我现在没有办法去一展身手啦，等等的，不是一直让我们在怨天尤人吼？因为埋怨这一件事情啊，怨天尤人抱怨的这一件事情啊，我觉得其实是人之常情。可是这一些抱怨呢，这一些埋怨，同时可能只是让我们。在现阶段培养力气，让我们能够在接下来面对完我们的失败或者我们无力的部分，好好的排解以后，可以再用更积极的方式去看我们现在生活还有什么样子的可能性。然后，我真的想要做些什么。所以积极的去面对生活，我觉得这一件事情呢，比我们到底应该要用正向或者负向的态度去看待我们的未来，还要来的重要啦。这个大概就是我今天的想要跟大家稍微先分享的部分。接下来呢，我要稍微的来回应，还有念一下我之前给我们的节目抖内的几个朋友。首先是悠悠悠悠，他其实也是一个 podcaster 哦，他的节目叫做《我爱悠悠》。那如果说大家有兴趣的话呢，也可以查询《我爱悠悠》这个节目，应该就可以看得到他的节目了啦。然后我自己呢，因为悠悠他其实之前有到我们的听众的信箱留言哦，所以我也在想说要跟他来讨论一些什么关于他。在信件里面跟我聊的部分，然后还有我们要用什么样的方式来做合作，就请大家稍微期待一下。那我先念一下悠悠哦，他在五月十九号和七月二十九号呢，都各有斗内的一笔金额给我们哦，让我们有经费可以买这个新的录音器材这样子。所以我稍微的先念一下，他在五月十九号的时候留言说：“谢谢你的 Podcast， 让我更了解心理师与咨商的浩瀚宇宙，超级喜欢你温柔安定的声音，其他内心话都在表单内了，饮料当然要喝 shot 啦。”然那悠悠稍微等我一下下，好不好？不好意思啦。然后另外呢，唉，接下来三笔的斗内吼，其实好像都跟鸡蛋糕有关。<笑>我不知道鸡蛋糕什么时候变成我们节目的招财猫了啦。或者招财猫不是他，可能招财猫是 Sylvia 这样子。就是我上次呢跟鸡蛋糕稍微的聊一下他的前置商师的故事，那可能是我在中间有稍微的呃为他打抱不平了一下啦，所以我就不知道为什么突然多了三笔听众的抖内号，我来稍微的念一下这三笔斗内哦，他留给我的留言。第一封呢，也是一样是悠悠的哦。他说他在7月29号的时候给我们留言的部分哦。他说：“嗨嗨，阿宝，我是我爱悠悠的 parker 悠悠。刚刚听完你焊鸡蛋糕 f e e t 产生很多的愤怒，真的。”他的前智商是让人觉得很想翻白眼。谢谢你的再一次剪辑与后置，让我把这集顺利的听完。懂那一点，希望能给你更新的动力。好，我要先讲一下哈，那一天的剪辑和后置的部分呢，是鸡蛋糕帮忙的哈。因为在当下呢，嗯，我也希望说能够由鸡蛋糕来做这一件事情的原因，是因为对我来讲，这一集是他很私密的一个智商的历程，所以一般来。说啦，一般来说我会上架的节目都自己经手剪过，但是对我来讲呢，在这一集里面呢，有比较特别的部分，是因为他是鸡蛋糕他自己智商的经验。然后他希望能够保留些什么，希望能够去除些什么，我都希望能够透过他的情绪、他的思考，然后他决定要呈现给其他人的部分呈现出来哦。不过说真的啦，我这样子回忆起我自己在跟鸡蛋糕聊的内容，还有他后面呈现的部分呢，我觉得他其实没有剪到什么东西甚至有可能没有什么剪。<笑>所以中间呢有很多他可能在思考的过程，或者是我在这个中间呢也在思考，然后要去回应他的部分呢都完整的保留下来了哈。所以如果说大家对这一集哦有兴趣的话，我来看一下呢这一集大概是在哪里哈。好，我看到的是137集， 7月二十。八号的时候上架的，呃，我们的题目是“烧酒鸡干杯”啦。我们的组合虽然说我们后来吼，其实我们“烧酒鸡干杯”还有录了一次音，但是呢，那一次音呢，当我们大概聊了一个小时以后，当鸡蛋糕准备要下线的时候，他才想到说啊，我刚刚完全忘了录，所以我们<笑>我们录的音呢就完全不小心的溜走了。我想，可能这也是有一些安排啦。也许他还没有那个机缘可以呈现在大家面前吧。我自己有的时候还蛮宿命论的，虽然说我的宿命通常都是，既然无法改变了，那我们就相信这就是有它的意义，这样子吧，这样子的感觉。所以这个部分呢，就感谢悠悠先给我们的斗内。然后关于这个智商十的部分呢，我们之后再说哈，因为还有两笔也是因为这一集而给我们的的斗内哈。好。接下来呢，是在七月三十号的时候，摇板丫丫给我们的斗内吼。那他的讯息呢是：谢谢这个节目安排鸡蛋糕分享自己的职场关系与经验。人生好难，但我看到鸡蛋糕很努力的解题和找方法协助自己。真的难过，就放过自己，得过且过。我知道自己已尽力了。哇，现在念出来，不知道鸡蛋糕有没有听到啦？但我很想要也让鸡蛋糕知道，说有一个人是能够看到了他的尽力的。然后我也想跟鸡蛋糕问，你有没有看到你在这一段关系里面，或者是在你在面对你的生活里面，你其实已经很尽力的在面对你的生活了。这件事情是很重要的。你在智商的过程当中，一直没有放弃自己，然后一直逼着自己去面对这些事情，甚至是啊、呃。我就稍微的再干掉他的智商室一下，好不好？不好意思啊，就是就我知道的部分吼、喔，曾经鸡蛋糕有状态很不好的爬出这个智商室的经验过，他之前也有讲到嘛，然后。我就一直在想说，到底是他的状况太过勉强自己，还是因为什么样子的原因？但是在后来呢，我的侧面了解下面，我就发现好像这一件事情也不完全只是鸡蛋糕本人的状态而已，包含了他的咨商师吼，很容易会在咨商的时间要结束的时候呢，下很重的诠释。那这样子的诠释呢，有可能会让鸡蛋糕在那一个当下是完全没有办法回应，但又没有办法继续下去的这一个东西是我觉得很糟糕的啦。所以我上一次的时候才会说，连时间都没有办法去估量的话，算什么智商是这样子，我才会下这么重的话哈。好，我尊重鸡蛋糕的意愿，因为我相信他也不希望他的心理是被这样子直射哈。但，唉、呃。好啦好啦，就这样子吧，就这样子吧。我也可以理解，有的时候智商不是那么简单的一件事情，但是真的有时候需要去考量一下你眼前的人的状态。如果说你真的觉得那个状态不好的话，你身为一个职业者。不会是你说，哎，现在时间到了，你就要对方自己为自己的行为负责，自己为自己的情绪负责，然后你拍拍屁股就走人了吼？我觉得不是这样子做的，嗯，这是我自己的底线呐。但其他学派或者其他的做法是不是这样子的，我不晓得。我真的觉得这可能是个人的状态，但我也不想要再多说。好 ，OK， 我就先进到第三个斗内的朋友吼，这个朋友是我们的老朋友啦，双啦。哎、欸，我们之前也在那个台南咖喱斗阵的第一届里面有见过面吼，也聊了一下天。然后我知道呢，双好像也有跟鸡蛋糕聊了一下他们的状况这样子，所以我就稍微的先念一下他的留言就好了吼。他说：“谢谢阿宝和鸡蛋糕，关于鸡蛋糕和 S 心理师的智商经验这一集，因为有交代一些细节，给我了不少想法。帮我智商的心理师，因为是令人烦躁的精神分析学派。”所以有时我也在考虑是不是不要继续咨商，但听了这集内容之后，觉得我的咨商师会提醒我我有哪些力量会回顾我的进步，让我觉得能够继续合作。哦，对了，至少我关心他出车祸而受伤的手还好吗？他除了问我你觉得怎么了呢之后，还是有解答我，并跟我说谢谢，感觉还是好很多的。我没有要。我没有要凑精神分析学派啦，我还是有很多的朋友是喜欢精神分析学派，或者是在精神分析学派上面做了很多功夫的，甚至是我知道他们有很多人为了要精进，有上了蛮多的课程，然后那个课程都是我没有办法想象的贵的吼，所以他们也很认真的在应对自己的职业，只是真的有的时候，我觉得尽信书不如无书啦。对我来说是这样子，所以有时候太过相信书上面写的，遗忘掉面前的这一个人。他的生命可能跟你书上写的知识是有一些出入的的时候，我觉得都会是有一点危险的，所以这个是我自己的想法吼，就就先这样子吧。<笑>好了，我稍微的再看一下这个 Apple Podcast 的留言的部分，因为我有一个留言还蛮想要念出来的，是在我今年生日的时候的留言吼。其他的部分如果有空的话，我也会再跟大家继续分享。好，我先。回应2021年，哎呦喂啊，我真的是好久没有念了、哦。2 0 2 1年11月16号，伟恩0 8 9 7的留言哦，他给了五颗星，然后说同温层的力量，喜爱这个节目的原因，纯粹是因为在讲者的谈话过程中，有让我身在同温层内的感觉。谢谢你，谢谢你。希望你现在还有在听啊！不好意思，过了一年半以后才回应的讯息，这样子。希望你还有在听，如果有的话，麻烦到 IG 上面跟我打个招呼，好不好？拜托你。接下来呢，是十二月十七号的时候，下辈子想在海里当一只无忧无虑的金鱼，留的五星好评哦。他说：“推推推推，从今年接触 Podcast， 因为对心理学有兴趣，搜寻的心理就跳出了你们的节目。”哈,哈哈哈！哈，报很多遍，在节目讲台语骂脏话都很像长辈。嘿，那个是因为我真的在台南、高雄的地方哦长大的，很常会听到这些长辈们他们讲的话，所以就很有心得啦，也很有画面这样子。也希望说我的台语啦，然后我的这一种浮夸的个性哦，能够让大家喜欢这样子。因为我自己本人虽然说反应很浮夸，但我的人还是很善良的，好不好、哦？ OK， 这个留言呢、啊，接下来的留言是2月6号的留言，因为他只有给两颗星，我有一点犹豫要不要念。但是吼、哦，留言人的名称叫做一起干杯，然后他给两颗星以后，却说是有趣的 podcast 频道，第一次听觉得好好笑，尤其是过年的话题，很多画面一直浮现出来，很好笑哎。那么好笑，你为什么要给两颗星？你是不是给错？<笑>欢迎你回来补星吼、哦。如果你现在还在听的话，啊、哦。再来呢，是2022年1月30号的时候的留言哦、喔，也是五星的留言，是 Top State 的留言。我好像知道他是谁哦、喔，好像是我们的一个占卜师哦、喔，他留言说超有感触。最爱你们，宝空拍于威力以及其他上节目的来宾，有你们真好，我很谢谢他。好，从那一个时候呢开始追我们的节目，就把我之前的单集全部都听完了。哈，那其实也是蛮长的，而且前期因为我们用那个叫什么 Snowball 雪球收音，所以有很多收音有一点怪怪的、卡卡的，还会有电磁音的部分。很谢谢你能够包容吼，希望说现在音质慢慢的进步，能够让你觉得哎听得顺耳一点，也希望你还在听啦，毕竟我们好像前一阵子还有互动嘛，对不对？感谢你。接下来呢，我再念两个就好，好不好？因为这两个呢，最后一个是我想要念的部分，这样子。好， 2 0 2 2年的3月1号，最对位的菜谱留言哦，自拍的勇气，我想他应该是讲自白的勇气啦。他说，听完新的自白单集后，特别有感触，讲出自己不堪回首的回忆，真的需要很大的勇气，愿意做出改变，也需要决心和毅力。我觉得宝真的是一位很勇敢坚强的人，加油啦！谢谢，谢谢你的鼓励。呃，我自己觉得啦，每一个人身上都蕴含着很大的力量。那只是有的时候呢，我们会因为没有去探测我们的底线在哪里，我们的那个边界在哪里，所以我们一直都不晓得我们身上含有多大的力量。那刚好我可能在我自己的生命当中呢，有比较多可以去碰触到稍微的边界一点的情况。我不会说我自己是最惨的啦，但我经验过一些是可能其他人没有的，所以也让我知道哦，原来人的弹性是这么大的。我自己看是这样子啊，我觉得每一个人其实都有这样子的能力，只是经过的事件有没有办法让我们有机会认识到我们的这一些能力而已。所以，这个自白的勇气，我觉得的确对很多人来讲，这可能是需要勇气的。可是，这一些勇气其实可能也是来自于我好像看过了一些比较边界的事情，然后我也不是那么害怕跟别人不一样。既然我自己一个人都可以在某一些的情况下面活下来了，我好像不大需要要去应对别人、应对主流他们给的那一些规定。对我来讲是这样子，所以。希望说每一个人也能够稍微的找到属于你们的勇气，但不一定要是在很极端的情况下面，好不好？感谢我们的菜谱哈。接下来呢，就是我今天要念的最后一则留言，然后它一样是两颗星的。对于五颗星以下的，我其实本来就是打算不念，因为我自己觉得，在一个免费收听的节目里面，然后你要给五颗星以下的话。嗯，我自己觉得蛮莫名其妙的，因为我也没有收你的钱，那用掉的可能是你的时间，可是这一个时间是你自己选择要来收听这个节目的，当然有一些的话题可能是不是那么的对你的胃口。或者甚至是你持反对的意见，如果是不对你的胃口的话，通常如果是我啦，我可能就直接左转离开，这样子也就算了。但如果说今天是这个议题跟你所想的不一样，主持人跟你的观点不一样，然后你就用给他一星或给他二星来惩罚他的话。好像你的意思是你有那一个裁量权，你觉得你的意见是绝对正确的，所以你可以去评价其他的人。你握有某一些权利，对我来讲那是一种傲慢。所以评一心和二心的人，我基本上可能是不大想理的。哈、哦，不好意思，但也是因为这样子，我特别想要去提这一个留言的原因，是因为他刚好呼应了我今天的主题。他说：“这个叫什么、啊？这一个人的 ID 是 C A T C A T CAT 是吗？然后他在 title 给我了一个笑脸。他的回应是不是我理想中的心灵类 podcast？ 点了想要听的主题，但听不到想要的干货，觉得两位就是很吵，在闲聊而已。真的左转就好了。对我来讲，我们的闲聊当然是闲聊，可是那一些闲聊就代表了我们的生活实际上面是怎么过的。”也许在那一个过程当中，我们没有办法很快的进入到主题里面，那是因为我们每一个人都需要一点时间和一点的力气去铺垫我们要面对的难题。如果没有这个余裕的话，真的不要来，没有关系。对很多人来讲，那一些干货是什么呢？那一些干货是能够快速的让他从他的痛苦的生活，或者是他觉得失去方向的生活里面得到一点力量，能够继续走下去也就好了。这样子的鸡汤，我不觉得有什么样子的错误，只是我不想要提供这样子的鸡汤，因为对我来讲，提供一个止痛剂，甚至是安慰剂，并不是我的目的。我并不觉得人一定要往正面看，我不觉得每一个人只要受挫的时候，第一个要务就是马上的站起来，马上的继续去迎接你接下来的挑战。有的时候，你的确会在谷底下面，你也需要去培养你在谷底的能耐。也就像我刚刚所说的，当你能够在那一个谷底里面，你能够看到一些边际的时候，你会慢慢的发现你的力量在哪里。你会知道哦，最惨也就是这样子而已。可是如果我们都没有培养我们自己能够去看见这一件事情的勇气和能耐的时候，我们好像一直不断地逼迫自己往前冲，然后一直告诉我们自己说，反正错误都没有关系，反正那些东西都是没有价值的。我就只要看我有价值的部分，我只要看我做对的部分就好了。最终。这些完美主义，这些我们逼着自己应该要去正向的面对的东西，只会拖垮我们，只会让我们没有办法接受。我们也是一个人，我们也有软弱的部分，但同时，我们正是因为这一些软弱，才会需要其他的人。我们的的确确就是一个人，而我们身为一个人，我们是有限制的。我们每一天就只有24个小时，我们每一天就只能做某一些的事。我们必须要在这一些的事情里面做出一些选择，做出一些轻重缓急的选择。如果我们只看正面的话，好像有的时候会让我们没有办法去意识到，我们其实很渺小，我们其实也有我们的限制。正因为如此，我们需要其他的人，我们需要要让自己保持着弹性，我们需要保持着开放，我们不觉得我们自己永远都是对的。所以，谢谢你的两颗心，也希望你能够在其他节目里面找到你要的，但更希望你有一天能够真实的面对你自己。OK， 好。我今天的节目呢，就先回应到这边吧。所以我觉得最后的时候来回应这个有一点点沉重，和有一点点我不知道其他人听起来怎么样子啊，可能会觉得我很凶吧。但啊，每一个人面对生命的，然后面对生活的态度，都是由他自己决定的。我刚刚所说的这些事情，也只是依照我自己的观点哦，不一定要听我的，也不一定要听任何人的。你只要选择对你来讲有意义的，能够让你有共鸣的东西就好了。所以希望说，在耳机后的大家都能够跟我们的节目是有一些共鸣的。我希望我能够带给你一些东西，不管这一些东西也许只是一个同温层的感觉，或者是能够从里面找到一些你从来没有想过的事情。或者是你觉得哦，好像因为其他人的理解而让你多了一点力量可以去面对，或者是你希望我能够再多做一点什么也都可以，好不好？都来跟我说一下。好了，所以如果说有需要的人呢，欢迎来私信我。然后哦，另外的话，我那个资讯栏里面吼、哦。都会有一个心里有话的投稿专区嘛，那我可能呢会在这个月的时候找一个时间，能够稍微的把它润饰一下，把我看到的部分、感觉到的部分呢跟你们分享这样子。当然，如果说投稿的朋友如果不希望我分享的话呢，也可以及时的跟我说哦。虽然说我应该会把你比较详细的资料给引去啦。那就今天的节目呢，就先到这边啦。如果说你是用任何的 Apple Podcast Spotify 或者是 Mixbox、KKbox 等等的播放平台收听的话呢，都麻烦你帮我按下订阅的按钮吼。然后如果可以的话呢，也可以给我一个五星的好评，并且如果说你真的很喜欢这一个节目的话呢，就可以口耳相传推荐给你身边的朋友，或者是直接在 IG 上面 t a k e 我吼。发布在你的这个现实动态里面，让你周遭的朋友也知道呢，你在听什么样的节目，好不好？嗯，我想我的节目应该不至于让人家觉得很羞于见人吧，我不晓得啦。好 ，Anyway 呢，我们今天的节目就先到这边啦，心理师干杯，我们下周见啦，拜拜。